0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de el Mind Hacking Podcast. Hoy estaremos hablando acerca de la ansiedad en tiempos del coronavirus. ¿Cómo entender la ansiedad? ¿Por qué es que nos genera muchísimo más ansiedad el distanciamiento social? ¿Y qué podemos hacer para remediarlo? Ok, ¿por qué es que la situación actual nos genera tanta ansiedad a todos? Incluso para las personas que no padecemos de ansiedad, hemos generado algún tipo de ansiedad debido al confinamiento y al distanciamiento social. ¿Pero por qué es que esto ocurre así? Esto pasa por varias razones. Eh, hay un sinfín de razones por las cuales esto sucede, pero hay dos principales. La número uno es que los seres humanos somos seres contextuales. Es decir, nuestro cerebro necesita la historia completa para poder vivir en paz por decirlo de alguna manera es decir, necesitamos contexto el contexto para nosotros es sumamente importante ¿qué pasa cuando nuestro cerebro no tiene un contexto? El cerebro por fuerza va a crear un contexto, sea que lo tengamos o no. Si no tenemos el contexto, es decir, si la fuente de donde viene la información no nos está dando el contexto, entonces nuestro cerebro rellena el espacio vacío, es decir, se lo inventa. Y claramente, como podrás estar pensando, no siempre nos inventamos el contexto de forma correcta. Para darte un ejemplo claro de cómo es que funcionamos los seres contextuales, por ejemplo, cuando una persona te dice que, que te tiene que contar algo que vio ayer, pero te dice te cuento más tarde y uno no puede esperar a que llegue ese momento en el que le cuenten eh, esa historia o, o lo que ocurrió, ¿verdad? En el momento en el que no le dicen te, te, te tengo que contar algo, uno quiere que se lo cuenten ya en ese momento. ¿Por qué es que nos causa tanta necesidad de saber la información? De nuevo, porque somos seres contextuales, necesitamos tener la información completa para poder vivir en paz, para que nuestra imaginación logre rellenar todo el espacio. ¿okay? Entonces lo que sucede con la situación actual en la cual estamos viviendo es que el contexto no existe. Existe mucha incertidumbre alrededor de todo lo que está sucediendo. No sabemos a ciencia cierta qué va a suceder. No sabemos si mañana eh, vamos incluso a estar bien nosotros, si va a estar bien nuestra familia, si el planeta va a estar bien, la economía, la sociedad, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de factores de los cuales no tenemos certeza alguna. Por lo tanto, el contexto no existe. Entonces esto produce que nos empecemos a llenar de ideas que muchas veces están completamente infundadas y que no necesariamente vayan a ser ciertas, sobre todo porque existe un sinnúmero de noticias falsas que nos llenan de información que no necesariamente es la correcta. Entonces nuestra ansiedad claramente va a crecer. La segunda razón de por qué es por el confinamiento y el distanciamiento social. Otro dato súper interesante de nuestro cerebro es que nosotros somos seres sociales por naturaleza. Eh, existe la pirámide de Maslow, tal vez hayas escuchado de la pirámide de Maslow y si no te invito a que busques la información acerca de la pirámide de Maslow, que es una pirámide que establece cuáles son las necesidades básicas de todo ser humano. Hay necesidades básicas como agua, comer, las necesidades de seguridad. El punto es que dentro de las necesidades básicas para nosotros es el aspecto social. Nuestro cerebro es social, incluso existen muchísimos neurotransmisores para los cuales necesitamos a otras personas para poder desarrollarlas en nuestro cerebro. Si no tenemos otras personas, ese neurotransmisor no se desarrolla o no se irriga en nuestro cerebro, como por ejemplo la oxitocina. La oxitocina es el neurotransmisor de la confianza y es necesario tener a otra persona para poder generarlo. Entonces, claramente el confinamiento social y el distanciamiento social es sumamente difícil para nosotros porque no estamos hechos para esto. Entonces obviamente nos va a generar muchísimo más ansiedad estar bajo una situación como esta. Sobre todo si a vos te toca ser de las personas que no necesariamente viven con alguien más. Si sos una persona que vive completamente sola, probablemente esto te puede estar afectando muchísimo más. Ahora, entendiendo este hecho acerca de nuestro cerebro y por qué es que nos sentimos de esta forma, el punto es, ¿qué podemos hacer? primero y antes de cualquier otra cosa lo más importante es que debemos centrarnos en lo que podemos controlar algo que es súper importante en este momento es que mucha de la situación que está sucediendo no la podemos controlar, no está en nuestras manos. Y por más de que nuestro cerebro intente controlar muchas cosas y nos guste tener el control de muchas cosas, la situación actual tenemos que darnos cuenta que no está en nuestras manos controlarla. Sí podemos influir de cierta forma en la situación, como por ejemplo hacer caso a las autoridades y no salir de nuestro hogar a menos de que sea estrictamente necesario cubrirnos si vamos a toser o vamos a estornudar, lavarnos las manos, etcétera, etcétera. Esas cosas sí están en nuestro control y esas son las cosas en las cuales deberíamos estarnos centrando. Aquí la pregunta es, ¿qué cosas sí están en tu control? Es decir, no podemos centrarnos en lo que no podemos controlar. La pregunta es, ¿qué cosas puedes controlar vos de tu vida en este momento, en el presente? Entonces tienes que hacer una pausa, ¿ok? ok Primero hace una pausa, respira profundo y empieza a meditar sobre todas esas cosas que en este momento realmente puedes controlar. Hay muchas cosas que sí se pueden controlar y de hecho el tiempo que tenemos nos puede ayudar a reencontrarnos de muchas maneras. Por ejemplo, podés establecer una nueva rutina de ejercicios. Si sos de esas personas que normalmente en una situación normal de vida diría es que no tengo tiempo para hacer ejercicio, probablemente en este momento esa excusa no vaya a ser válida. Entonces utiliza el tiempo que te está sobrando para generar una buena rutina de ejercicios que vaya de acuerdo a tu nivel. ¿Cómo hacerlo? Existen miles de videos en YouTube, existen muchas personas que están cargando sus rutinas de video en redes sociales y puedes tratar de seguirlas. Claro está, tienes que tener mucho cuidado de hacer el ejercicio que sea justo para vos, con los pesos justos para vos y bajo la intensidad que sea justa para vos. Para eso también te recomiendo que buscas información, incluso que digitalmente puedas contactar a algún experto que te explique de qué forma lo, deber lo deberías hacer. Algo que es súper importante es que nosotros sentimos gran satisfacción a la hora de ayudar a otras personas. Nuestro cerebro por naturaleza irriga un montón de neuroquímicos que nos hace sentir riquísimo cuando ayudamos a otras personas. Entonces, si está en tu poder ayudar a otras personas en este momento, hacelo. ¿De qué forma? Busca información acerca de si existen algunas personas quizás que son de un de una población de riesgo o personas mayores dentro de tu comunidad y que quizás necesiten hacer compras del supermercado o traer medicinas o hacer cualquier mandado. En el caso de que así sea y vos tengas la oportunidad de poder ayudarles, hacelo. Eso te va a ayudar muchísimo a despejar la mente, vas a sentir un gran retorno por la ayuda que estás dando y obviamente vas a cambiar el chip de lo que está sucediendo en este momento Algo que es súper importante Es que por más de que estamos en este momento Bajo un confinamiento y un distanciamiento social Es súper importante que no pierdas la conexión Con las demás personas Sobre todo con personas allegadas a vos En el mundo no sobrevive el más fuerte Sobrevive el que tiene mayor capacidad de adaptación Y en este momento Es un momento crítico En el cual todos tenemos que aprender A adaptarnos a la situación en la cual estamos Muchísimas gracias por escuchar el Mindhacking Podcast. Recordad seguirme en mis redes sociales como Diego Ramos y visita mi sitio web www.diegooramos.com.